0: Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugün konuğum Üsküdar Üniversitesi araştırma görevlisi Cansu Civan. Kendisiyle Yüksek Lisans Tezi Amerikan ve İngiliz kurgu eserlerinde Kadın Sanatçı Akıl Hastalıkları adlı tezi üzerine konuşacağız, çalışmasını konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Bugün biraz delilik, Victoria döneminden başlayıp günümüze doğru kadınların hikayesine odaklanacağız diyebilirim. Buraya biraz daha ayrıntılı bakalım. İlk sorumla başlayayım isterseniz.
1: Hı -hı.
0: Araştırmanız Victoria döneminden başlayarak modern çağdan geçiyor. Buradan postmodern döneme ulaşıyor ve sanatçı bir hikaye anlatıcısı, bir ressam, bir müzisyen, bir anne ve potansiyel bir yazar olarak analiz eden Tarihsel ve eleştirel bir planla kaleme alınıyor. Buradaki eleştirel yaklaşımımız hangi kavramlar üzerine kurulu, kurulu biraz kavramları e, konuşup giriş yapalım isterseniz. Sanırım burada biraz da sanatsal yaratım kavramı ve e, Julia Kristeva'nın gösterge bilim teorisinden bahsedeceğiz. Bunlar nasıl etkili ediyor diye sorayım.
1: Evet merhaba. Bir başlangıçta uzun bir soru oldu. Öncelikle evet. E, bu çalışmanın e, sosyo-kültürel arka planı bir de e, elbette onun paralelinde bir de teorik arka planı olduğunu söyleyebiliriz. E, teorik arka planında Julia Kristeva ve onun sembolik dile yani toplumun kullandığı babadan gelen dile alternatif olarak sunduğu semiotik dil var. Kristeva'nın analizi erkek bedeninden ziyade e, kadın bedeni üzerinedir ve dili bir işaret sistemi olarak görmekten ziyade bir ...anlamlandırma süreci olarak görür. E, semiyotik dile indirgenemeyen anlamı barındırır... ...ve semiyotik için Kristeva'nın verdiği örneklerden biri de... ...mesela ekolalidir. Bebeğin e, duyduğu sesleri taklit etmesi. Yani bir ritim biçimi olarak görülebilecek bir sözcük tekrarı. Başka bir örnek e, soyut bir biçimdeki renk oyunları... ...veya bir müzik eseridir. Modern edebiyatta yine sunulabilecek basit örneklerden bir tanesidir... Burada asıl çıkış noktası önemli olmakla beraber bu da sanatın bir artikülasyon olarak ele alınmasıdır ve e, bir kurum olarak dile alternatif bir alan yaratmak babanın diline yasasına karşı çıkmak için ezmeral elan el el bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Akıl hastalığı ve sanat işte tam bu noktada karşımıza çıkıyor çünkü bu iki ifade yöntemi marjin dışına çıkmaktadır, baş baş kaldırmaktır. Bu bağlamda babanın dilinin yani sembolik dilin reddi söz konusu. Ee, Pristava'nın da belirttiği üzere aslında sanatçı bu açıdan da bakıldığında en büyük isyankar. Burada da gerek tarihsel detayların özellikle akıl hastaneleri de dahil olmakla beraber tıbbın bir kurum olarak incelenmesi gereken bir tartışma konusu ortaya çıkıyor. Deli kadın toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli kendini yenileyerek yüzyıllarca devam eden kurumsal bir yapı mı? Yoksa aslında kadınların oluşturduğu bir figür mü? Eğer kadın deliliği benimsiyorsa bunu ne şekilde yaptığı da incelenmeli ve e, bu çalışma aslında teknik olarak bunun üzerine kurulu.
0: Peki, çalışma kapsamında hangi eserler yer alıyor? Birazından bahsedelim mi?
1: E, tabii. Bu çalışma kapsamında birinci kaynaklar olarak incelenen edebi eserler e, öncelikle Charlotte Perkins Gilman'ın Türkçe'ye sarı duvar kağıdı olarak çevrilen The Yellow Wallpaper adlı kısa öyküsü, e, Sylvia Plath tarafından yazılan ve sırça fanus olarak çevrilen The Belger, e, Virginia Woolf'ın e, Deniz Feneri olarak çevrilen To The Lighthouse adlı romanı, e, Amy Bloom'un henüz Türkçe'ye çevrildiğine şahit olmadığım The Silver Water adlı kısa öyküsü ve son olarak e, Joy McKellen'in, Blood, Water, and Paint adlı romanı. Bu da yakın zamanlarda yine türkçeleştirilmiş olan bir eser. Bu eserlerdeki ortak özellik öncelikle bu yazarların neredeyse hepsinin kendi hayatlarında da mental sorunlarla mücadele etmiş olmaları. Amy Bloom bunlardan farklı olarak yazar olmasının dışında aslında canlı bir tanık olduğundan yani bir psikoterapist olduğu için seçildi. John McKellar ise Marjin dışı bir anlatı ve yeterince ses verilmemiş çoğu zaman Caravaggio'nun gölgesi altında kalmış olan ve bana göre tarihin en önemli ressamlarından biri olan e, Artemisa Gentileschi'nin tekrar ete kemeye büründürdüğü için seçildi. Bu kadınların yarattığı ve veya ses verdikleri sanatçıların da ifade yöntemi olarak babanın yasası altındaki dili reddederek sanatı bir Artikülasyon kapısı olarak kullanmaları ve bunu aslında prelinguistik yani dil öncesi anne bedenine ait olan dili seçmeleri. Yani kısaca sanatçı olmaları. Edebi eserlerin e, incelenmesinde özellikle sosyokültürel çerçevede Ellen Shevolta'nın e, Female Melody, Women, Madness and English Culture önemli bir rehber oldu. Ve bu bağlamda bir çalışma için aslında ansiklopedi niteliğinde sayılabilecek olan e, Sandra Gilbert and Susan Goober'ın The Madwoman in the Attic adlı çalışması yine önemli bir kaynak sayılabilir. Bu da e, çatıdaki deli kadın diye e, çevrildi Türkçe'ye yıllar önce diyebiliyorum.
0: Peki ikinci bölümümüzde daha doğrusu biraz kadın e, karakterler üzerinde konuşacağız romanları. Daha da açacağız. Dilerseniz burada bir ara verelim. Hangi şarkıyı çalalım?
1: Şarkımız sürpriz olsun.
0: Peki. Tamamdır. Dinleyelim. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugün Üsküdar Üniversitesi araştırma görevlisi Cansu Civan'la Amerikan ve İngiliz kurgu eserlerinde kadın sanatçı ve akıl hastalıkları üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bir önceki bölümde e, bu başlıklı yüksek lisans tezini biraz kavramsal noktalarına odaklanmıştık. Şimdi daha çok bu e, romanlarda ele aldık. E, karakterlere odaklanıyoruz. Kadın karakterlere biraz daha yakından bakacağız. E, ve yine e, e, gerçek ve metafor anlamda akıl hastalığı kavramına değinerek farklı yazarların farklı türlerdeki edebi metinleri e, kronolojik bir sırayla inceleniyor burada. Kadın hangi noktalarda melek, hangi noktalarda kötücül ya da deli olarak karşımıza çıkıyor diye programı açayım. Şimdi e,
1: metaforik olarak akıl hastalığının incelenmesi de e, uzun bir süreç ve daha önce yapılan bir e, çalışma. E, aslına bakarsanız karşıtlık üzerine çizilen kadının her zaman melek veya yaratık rolünü oynaması beklendi. Yani toplumun... Beklentiler hep sınırlarda oldu. Kadın ya Medea oldu ve korkutucuydu ya da Pamuk Prenses oldu ve gerçek olamayacak ve yine insana uygun olmayacak şekilde e, beyaz oldu. E, çalışmamın da giriş kısmına da belirttiğim gibi aslında aklıyla övünenler her daim kadını akıl kavramından uzak ve marjinal olarak tanımladı. Bu da onu akıllı ve deli karşılığında deli olan kısmı itti. E çalışmada daha çok üzerinde durulan ise kadının bir melek olarak karşımıza çıkması değil de aslında çıkmamasıdır. Yani özellikle Victoria döneminde e, neredeyse bir tanım haline gelen, Victoria döneminin eşiti haline gelen Angel in the House yani evdeki melek figürü e, beraberinde tutsaklığı getirdi ve bana göre bu baskı aslında deli kadını da beraberinde getirdi. Deli kadını doğurdu şeklinde söyleyebilirim. Dolayısıyla bu eserlerde bir melek figürünün aksine karanlık bir ikiz görürüz. Kadınların karanlık bir ikizi vardır. O karanlık figür onların baş kaldırılarına yardımcı olur. Bu dark double dediğimiz, diyebileceğimiz bu karşıt karakter aslında karakterin kendisidir ve isyanını da onun yardımıyla ifade eder. Çünkü aslında kendisi ifade edememiştir veya edemiyordur. Bu da Topluma göre değişmekle beraber aslında tam tersi göründüğü üzere daha o Victoria döneminden benim postmodern döneme kadar taşıdığım e, eserlerde de görüldüğü gibi çok bir şey değişmiş midir? Bu da bir soru işaretidir aslında.
0: Tam da bu noktada kullanılan aslında biraz dile değinelim. Kadın yazar ya da sanatçı olmanın dille ifade edilir şekli Erkek anlatıcılardan, yazarlardan veya sanatçılardan nasıl ayrışıyor? Dil hangi noktalarda ayrışıyor ya da birleşiyor? Bu sorunun cevabı çok uzun
1: olabilir. Ancak bu soruyu da yalnızca çalışmaya kısıtlayarak cevap vermek istiyorum. Çünkü çalışmada bu bölümde, bu kısımda özür dilerim. Sadece buna cevap alabilecek bir bölüm de var. Onu söyleyebilirim. Şimdi bu değişte aslında erkek yazarın muzdarip olduğu düşünülen e, etkilenme endişesi yani atalarından etkilenme ve özgün olamama onların yazınsa olarak altında kalma endişesi kadın yazarda yazar olma korkusu olarak ortaya çıkar e, zira kadının e, kadın yazarın arkasına dönüp baktığında taklit e, edebileceği çok az yazar vardır ve bunlar da hep en iyi olarak karşısına çıkar ve engel olarak karşısına çıkarılır ata olarak e, ö Dökünebileceği bir insan olarak değil aslında. Burada aynı zamanda Kadının ve erkeğin dile erişiminin ne kadar farklı olduğunu vurgulamak çok önemli. Kız çocuğun ve erkek çocuğun dile geçiş süreci tamamen farklı. Ve bu sebeple erkek her zaman bu geçiş sürecinde daha az yıpranan taraf olur. Şöyle ki Dil ata bir araç olduğundan dil ile oynamak dilin sınırlarını zorlamak bir erkek yazar için çok daha ulaşılabilirdir. Ancak dile geçiş sürecine dair yıbranmış olan kadın bu bir yandan da babaya ait olan kısım ile kendini özdeşleştiremez. Hem bunu denediğinde de hem kendine hem de annesine ihanet etmiş olur. Bunun tek çözümü de Babaya ait olan dili kullanmak ancak semiyotik dil, bu Kristeva'nın bahsettiği semiyotik dil ile bağlantısını korumaktır. Kısa şekilde böyle özetleyebiliriz.
0: Tezinizi Victoria döneminden başlayarak günümüze getirdiğimizi söylemiştik. Bu geniş zaman içerisinde kadının anlatımına baktığımızda nasıl karakterler yaratılmış genel olarak bundan da bahsedelim Yani kadına bakış nasıl daha doğrusu?
1: Şimdi elbette birçok daha amblem niteliğinde olan eserleri alıp konuşabilirdik ve konuşabiliriz Ancak bu araştırmada kullanılan metinlerden bahsedecek olursak, bahsediyorsak eserlerde gördüğümüz karakterler e, sanatçı figürleri olduğundan toplum beklentilerinden uzak oldukları gibi bir noktada e, yazarların otobiyografik anlatıları niteliğinde. Özellikle Perkins Gilman ve e, Joy ise Başka bir kadının hayat hikayesine kaleme alıyor. E, farklı yazarların farklı dönemlerde yaşattıkları bu kadın sanatçının hepsi delirmeyi ve veya sanatı alternatif dil olarak benimsiyorlar. E, kadın ise deliliğin ve sanatın kesişme noktası haline geliyor. Mesela sarı duvar kağıdında Jillman e, nevrasteni tanısı e, konulan ve sanatsal yaratısı tedavi adı altında engellenen bir kadın anlatıyor. Çünkü bu kendisi. Virginia Woolf deniz fenerinde kendini ideal bir sanatçı yaratıyor ve yıllardır öldürdüğünü sandığı o daha önce bahsettiğimiz evdeki melek Angel in the House figürü aslında oradaki sanatçının anne figürünü öldürmesiyle öldürüyor bu figürü. Ve annesinin hayaletinden ancak bu şekilde kurtuluyor ve bunu romanı yazdıktan sonra Virginia Woolf kendisi ifade ediyor. Bu iki eser Victoria dönemi ve Birinci Dünya Savaşı sonrasını ele alıyor? Buradaki kadın sanatçı saygı duyulmayan, biri deli, biri de kız kurusu olarak nitelendirebilecek figürler. Sırça Fanus adlı romanda da Eliler Sonrası, yine yaratısı olarak yetersizlik duygusuyla başa çıkmayan, çıkamayan ve yine kendi toplumunun gerçekçi olmayan beklentileri içerisinde bir nevi olmak ya da olmamak savaşı veren genç bir kadın olan Esther'in mücadelesine tanık oluyoruz. Nitekim Sylvia Plath da yine eş, anne ve yazar olma rolleri içerisinde kaybolmuş ve sonucunda intihar etmiştir. E, Günümüzde daha yakın bir zamanda kurgulanan Silverwater adlı öyküde de müzisyen olma yolunda aslında çok büyük bir cevheye sahip olan Rose aslında toplum ile uzlaşmanın bir yolunu bulamadığı için, başaramadığı için Anne bedelini temsil eden doğada yine annenin alanına ait olan dilde semiyotikte kaybolarak ölür. Yani toparlamak gerekirse kadın sanatçılar farklı dönemde olsalar da aynı zorlu yolculuktan geçerler. Ve bu yolculuk zorludur zira kadın hem kendini ifade etmek için toplum kurallarına, babanın diline aykırı bir karakter çizmek hem de Yaratmak için sırtlarını döndükleri o düzen ile de bir yandan uzlaşmaları gerekiyor. Bu e, ikilem ve karşılık ya da e, cürcuna içerisinde aslında kadının kendini bir şekilde, kadın sanatçının var olması e, gözüküyor ki aslında e, çok değişmemiş bu sorun. Edebi eserlerde de bunu çok rahat görüyoruz aslında. Çok
0: teşekkür ederiz. Geniş bir çerçevede değerlendirmiş olduk vaktimiz kısıtlı olsa da çalışmanın için, bize vakit ayırdığınız için. Teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
0: Bugün Üsküdar Üniversitesi Araştırma Görevlisi Cansu Civan'la birlikteydik. Kendisinin yüksek sanat tezini konuştuk. Amerikan ve İngiliz kurgu eserlerinde Kadın Sanatçı ve Akıl Hastalıkları tezinin başlığı. Çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.